0: Tekrar merhaba. Herkes buradayız. Hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında dün işlenen bir cinayetin ardından aslında toplumun ne kadar duyarsızlaştığını, hödükleştiğini, zontalaştığını, görgüsüzleştiğini konuştuk. Çünkü sadece tek bir cinayet diye bakamayız buna. Yani pandemi dönemin boyunca açlığa mahkum edilmiş. Ölürlerse ölsünler diyen insanlardan bir tanesi. Bir müzisyen genç Onur Şener. O öldü dün. E, bilmediği bir şarkıyı isteyen daha sonra bar çıkışında kendisi, kendisini bekleyen ve üzerine saldıran üç kişinin bardaklarla yüzüne vurarak o bardağın kırılan parçasını boynuna saplayarak öldürmeleri sonucu hayattan korktu. Bu değil sadece biz bunların ne kadar unutulabilir olduğunu biraz konuşalım istedim. <gülüyor> Çünkü toplumun geneline yerleşen pis bir huy bu. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın herkes unutuyor. Arada enflasyon değerleri geldi gördünüz işte yani yerseniz. Türkiye İstatistik Kurumu... Eylül'le enflasyonu açıkladı %3 civarında. Böyle olunca da işte 83.45'lik bir yıllık enflasyona ulaşmış olduk. Ama bunun üzerinde nasıl değerlendirme yapılacak? Kim ne yapacak? Kim ne konuşacak? Göreceksiniz. Yani saçma sapan şeyler anlatıp duracak insanlar. Ama özellikle altını çizerek birinci elinde vurguladığım şey ne olur dikkat edin. Meclis 2 gün önce açıldı ve çalışmalarına başladı. Öncelikli gündem maddesi de dezenformasyon yasası biliyorsunuz. İnsanları yalan haberden korumak üzere. Oysa şimdi göstereceğim. Haberlerin %80'i yalan zaten yayılan haberlerin. Geçen hafta boyunca Abdülhamit'in idam edilerek öldürüldüğünden tutun. Hayatı boyunca hükümranlık dönemi boyunca bir gram gramla nasıl toprak kaybediliyor bilmiyorum o da ayrı bir şey ama olsun. Hayatı boyunca... <gülüyor> Bir parça toprak kaybedemediğine kadar binlerce yalan duyduk. Bir sürü insan alkışladı bunu. Bir sürü insan. Türkiye'de öyle bir koalisyon var ki şu anda devleti yöneten bir koalisyon. Bu koalisyonun iki ayağı çok değil bundan üç sene öncesine kadar birbirine ana avrat küfreden iki ayaktı. Ee, öyle ağır ifadeler kullandılar ki burada tekrar ederken ki bu konuda bir sorunum olmadığını biliyorsunuz. Tekrar ederken ben utanıyorum. Biri birine zürriyetsiz dedi öbürü ona ip attı mesela. Böyle insanlar senden cumhurbaşkanı olmaz, hırsızdan cumhurbaşkanı olmaz falan dedi. Şimdi bir arada yürüyorlar ve o insanlar bunlara sessiz. O insanların ortak girişimiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi yaklaşan seçimler öncesinde şimdi dezenformasyon yasası üzerinde görüşmelere başlayacak. Görüşmeler falan hikaye tabii bunlar. Aslında torbadan çıkacak dandik şeyler ama e, görüşülürmüş gibi yapılacak. Üzerinde bir takım değerlendirmeler yapılacak. Kainat İletişim Başkanlığı diyecek ki bizim derdimiz baştan itibaren insanları yalan haberden korumak. Ben size yalan haber göstereceğim şimdi. Geçen hafta hatırlayacaksınız CNN Türk ekranlarında siyasi görünümlü bu arada yayını paylaşır mısınız lütfen? Unuttum. Yani dünden beri dengem çok kötü bozuldu çünkü. Gerçekten çok kötü bozuldu. gencicik müzisyen ya. Ya yani iş öyle bir hale geldi ki artık. Trafikte silahlar patlıyor. Dün sosyal medyada gördünüz mü bilmiyorum. Üç tane genç kız boğazda tekneden İstanbul'a karaya doğru ateş ediyorlar. Sonra gözaltına alınıyor bu insanlar. Gözaltına almak çözüm değil ki. İşte örneğini verdim size. Esin Davutoğlu Şenol'a saldıran alçak katil. Üstelik sahtekar. Sahtekar doktor da herif. Ona rağmen ayağında kelepçe olduğu söyleniyor. Herif yeldir yeldir geziyor ya. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında bir iktidar partisi milletvekili Zehra Taşkesen'li oldu. Daha bir ay önce hepimizin izlediği ve kendisinin de kabul ettiği kocasının zaten mahkemeye delil olarak sunduğu bir görüntüde. Elinde bıçakla kocasını ya da kendini öldürmekte tehdit ediyordu. Cumartesi günü mecliste AKP sıralarında yayılayılı yayıla oturdu. Hani partisinde hep isteniyor ya bizim partimize böyle deyin ben de ısrarla diyorum demem kardeşim. Senin partinin adı AKP. Hani o beyazlaştıracaksın temizleyeceksin akılaştıracaksın ya beyazları çekmiş cillop gibi oturuyordu. Kimse de tepki vermedi. Hiç kimse tepki vermedi. Yani... Birini öldürmeye kalktı bu kadın ya. Birini bakın yolsuzluk, sahtekarlık, dalga dubara bunu konuşmuyorum fark ediyorsanız. Başka bu kenarda duruyor zaten. Ya birini öldürmeye kalktı bu kadın. Açıkça izledik. Hiç kimse tepki falan vermedi. E böyle bir ortamda biz işte cinayet konuşuyoruz. Toplumun ilerlemesini konuşuyoruz falan. Yani bir şeyler oluyor. Bir, birileri bir şeyler anlatıyor. Siyasetten hep beraber bir seçim bekliyoruz. Seçimi niye beklediğimizi bilmiyoruz. Bak bu arada seçimi niye beklediğimizi de bilmiyoruz ha. Hakikaten. İnsanlar hep ısrarla söylüyorum ya. Ya şöyle bir şey yapılıyor ya kardeşim. Seçim olacak. Ertesi sabah Türkiye güllük gülistanlık bir döneme uyanmayacak. Sen olmazsan yok bu. Rejim değişikliği için insanlar siyasi iradeyi ortaya koyuyorlar. Eyvallah. Ama sen olmazsan, sen desteklemezsen yok. Ve hala bir takım insanlar diyor ki ben kararsızım. Ya senin kararsızlığını bozacak bir hüküm yok. Mümkün değil kimse bozamaz. Senin kararsızlığını. Yani ölen gencecik bir insan da bozamıyor senin kararsızlığını. Bugünün ortamı bunu sağlıyor diyemiyorsun sen çünkü. Ben kararsızım. Ne olursa olsun Kılıçdaroğlu aday olmasın dünya yıkılsın. Böyle tuzu kuru anlatıyor kendi kendine geziniyor ortamlarda. Ve herkes bir şey söylüyor. Herkesin bir şey söyleyip bir şey anlattığı ortamda hiçbir şey olmuyor haliyle. Biz gelen haberlere üzülüyoruz sadece. Yalan haberden bahsediyoruz. Geçen hafta CNN Türk ekranlarında bir hakikaten acayip bir soytarılık izlediniz. Çok acayip bir soytarılık. Ve orada basın mesleği, gazetecilik mesleği ayak altına falan alınmadı. Ya bildiğin klozete atılıp üstüne sifon çekildi. Hiçbir şey yok. Orda adı kullanılarak söylenen yani Abdülkadir Selvi'ye söylüyorum ama bak Ahmet ne güzel yapıyor cümlesindeki Ahmet çıkıp dedi ki ben yazdığım her şeyin arkasındayım. Burada bas bas bağırdım. 20 Aralık günü Türkiye Cumhuriyeti'nin Hazine ve Maliye Bakanı istifa etti Instagram üzerinden 36 saat ağzını açamadım ve utanmadan arlanmadan bunu söylüyorsun öyle mi? E ne olacak ayıplamıyor ki bu ülkede kimse. Gazeteciler onunla beraber programa katılıyor mesela. Hiç sorun yok. Yayınlarına çıkanlar var. Yazılarını okuyanlar var. Alkışlayanlar var. Zehra Taşkesenlioğlu'nun yanında oturanlar var. Aynı çatının altında bulunanlar var. Sonra hep beraber onu Şener'e üzülüyorlar. Ya bu en az iki yüzlülük. 2'den i̇ki, fazla da en az iki yüzlülük. Ondan emin ol. Bu insanla aynı çatının altında durmam diyecek insan yok. Kimden geldiğine bakıyor herkesin. Bana yakın mı? Bana uzak mı? Bana yakınsa görmezden gelebilirim. Ama sana yakınla sana uzağın değerlendirmesi her gün değişiyor farkında değilsin ki. Bak İstanbul'da metro hatta açılışı yapıldı. Ya hattın sahibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı davet edilmedi. Ve yalan söylendi bir de üstelik. Yalan söylen. Biz yapıyoruz. Bunu biz ödüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu diyor ki ya ne siz yapıyorsunuz? Parayı ben ödüyorum. Üstelik vermediğiniz tahsisattan ödemeye çalışıyorum bunu sorun değil ya. Hiç sorun değil. Rahat rahat sallıyor herkes Türkiye'de. Kimden, kimden geldiğini, kime yakın olduğunu önemsiyor insanlar çünkü. Herkesin kafasının dibinde şöyle bir şey var. Ya bir gün ben de bu nimetten yararlanabilirim. O yüzden çok da aramızı bozmayalım. Valla doğru tanımlayalım. Bak benim meslektaşlarım arasında da var bu. Türkiye'de her alanda var. Aman abi aramızı bozmayalım. Ne olursa olsun. İstanbul Büyükşehir Belediyesini bunu söylüyorsun mesela. Sonra İBB'den saçma sapan bir iş yapılıyor. Bunu söylediğin zaman insanlar diyor. Bana çok geliyor bu. Yalnız yani bak yalnız kalacaksın. Lan daha ne yalnız kalacağım? Bir odanın içinde tekim zaten yedi senedir. Daha ne yalnız kalacağım yani? Ama senin bu ödlekliğin her şeyin bu hale gelmesine neden oluyor? Bir şey oluyor mesela sanat dünyasında... İnsanların bir kısmı görüyor bir kısmı görmüyor. Niye? Ya sonuçta arkadaşımız ya. E arkadaşın bu soytarılığa destek oluyor. Olsun arkadaşımız ya. Şimdi şey de yapmayalım çok da. Kırmayalım dökmeyelim. Neyi kırmayalım dökmeyelim? (gülüyor) Ülke döküldü. Ülkenin ayranı döküldü. Farkında değil misin? Yer ayran lekesi ful. Ama kimse ses çıkartmıyor. Herkes ya bu kadar. Şey uçmaz mürit uçururlar. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın atasözlerinin arasında gidip geliyoruz biz hayatımız böyle sınırlandı vallahi bak hayatımız böyle sınırlandı bu ikisinin arasında insanlar gece evlerine gelip yatıp uyumayı yaşamak zannediyorlar nefes alıyorum ağzıma da bir şeyler sokuşturdum he işte karnımız doydu sayılır e tamam o zaman sokakta röportaj yapıyorlar gülüyor insanlar ya gülüyor ya daha nereye kadar gidecek Sözcüden göstereceğim şimdi bunlar gitmeli ifadesi geçen hafta konuştuk da ya bunlar dediğin sandıkla gelmiş bir iktidar gücü bunlar diyorsan eğer ona sen zaten kendini dışarı çıkartmışsın peki bana gitmelideki o gitme yolunu anlatabilir misin sana zahmet bunlar gitsin bunlar gider mi bunlar gidecek mi e sen yoksun denklemde eksiksin sen olmayınca olmuyor ki öyle şeyler birileri gidip birileri gelemiyor. Ama sen ısrarla yapıyorsun aynı şeyi. Sonra gazetecilik, işte medya mensubu olmak, bilmem ne, birileri anlatıp duruyor. Herkes kendisine yakın olanı övüyor, çıkartıyor ortaya. Ve insanlar kendini çok önemsiyor ondan sonra da. Çok ben yani hikmet açıkladım ya, kuş kondurdum yemin ediyorum ve insanlar anlamadı. Nasıl olacak bu iş? Kahraman mı bekleyeceğiz? Göklerden gelen bir kararın ardından göklerden gelen bir kahraman mı? O Superman hiç ona güvenme. Ciddi söylüyorum hayal kahramanı o. Batman de öyle, Spiderman de öyle. İnan bana. Yok öyle insanlar. Boşa inanıyorsun, boşa güveniyorsun onlara. Yani enflasyon rakamları açıklandı. Tamam mı? Enflasyon değeri üzerinden konuşuyor Türkiye'de insanlar. Diyor ki yüzde 83.45. Evet aylıkta yüzde üç artmış. Bak güzel kardeşim. Eğer ekonomistim diyorsan hani gram namusun varsa gram namusun varsa bu değeri şöyle çözümlemek zorundasın. Bunun içinde gıda fiyatlarının artışı ne kadar? %93. Ama sen gıda fiyatlarına sadece öyle bakamazsın ki. Şimdi düşünün bu yayını izleyenler de dahil olmak üzere. İnsanlar arasında Türkiye'de çok ciddi bir gelir eşitsizliği var. Bunu kabul ediyoruz değil mi? Türkiye'de çalışan nüfusun %50'den fazlası asgari ücret alıyor. Asgari ücretli olarak çalışıyor ya da asgari ücret seviyesinde oyalıyor Tamam kalan grup hani o işte kur korumalı mevduata bir şey veren e, veremese de ona yakın bir hayat düzeyi sürdüren insanlar%de 93'lük gıda enflasyonunu ne kadar yaşıyor bu insanların ya da şöyle anlatayım sana 5500 TL yaşayan bir insan%de 93'e ulaşan gıda enflasyonundan ne kadar etkileniyor? 1 milyon dolar kur korumalı mevduatta TL karşılığı hesabı olanın harcamalarının ne kadarı gıda? Gel düşünelim. 5500 lirayla yaşamaya çalışan insanların harcamalarının yani kirayı çıkart. Kirayı çıkart ki onda da çok ciddi artış var. Kirayı çıkart, e, konut bedelini çıkart. Ulaşımı çıkart. Faturaları çıkart. Kalanı olduğu gibi gıda. Giyecek falan yok, yok öyle bir şey. Yani birinin etkileşimi o yüzde yüzde 50'si, diğerinin yüzde 93 yüzde Bu ne demek biliyor musun? Enflasyon konuşacaksan böyle konuşmak zorundasın. Bu ne demek? Yoksul daha da yoksullaşacak. Şimdi birileri çıkıp anlatıyor uzun uzun diyor ki Türkiye'de baz etkisi nedeniyle Allah'tan bunu konuştuk herkes biliyor artık baz etkisi ne demek yani geçmişte durum o kadar kötüydü ki şimdi ufacık kafamızı çıkarsak bile yükseliş gibi görüyor böyle kalsın aklında baz etkisi nedeniyle önümüzdeki aydan itibaren enflasyonda düşüş enflasyonun yükselme hızında düşüş yani daha yavaş artacak enflasyon bu görülecek bunu konuşuyorsun mesela insanlar diyor ki e işte enflasyon düşüyor lan enflasyon düşmüyor düşmüyor. Enflasyonun hızı yavaşlıyor sadece. E mal ve hizmetlerin fiyat artışını görüyorsun orada. Yani sen atıyorum ee, bir litre ayçiçek yağı. Bir litre ayçiçek yağı. 40 liradan 45 liraya daha yavaş çıktı diye seviniyor musun gerçekten? E senin 40 lirayken de alacak halin yok. Eğer namusluca değerlendireceksen bunu böyle değerlendirmek zorundasın. Böyle yapabilirsin başka türlü olmaz bu. Şimdi insanlar anlatacak işte TÜİK'in enflasyonu yüzde 83.45. Baksana tam tam değerleri söyleyeyim de gör çok çok saçma çünkü gerçekten çok saçma. TÜİK diyor ki yıllık enflasyon yüzde 83.45. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu diyor ki nereye yüzde 83.45 yüzde 186.27. İstanbul Ticaret Odası diyor ki ya o kadar da değil ama yüzde 107.42'ye ulaştı. Ama hepsi TÜİK'in verdiği bu değeri koruyor. Diyor ki gıda enflasyonu %93. E sen ölmüşsün güzel kardeşim. Çoktan ölmüşsün. Saygıdan gömmemişler ya da çok ciddiye almadıkları için üstüne toprak atmaya üşenmişler. Ama ölmüşsün o kesin. 2 katı. Türkiye'de üretici enflasyonu %150'nin üzerine çıktı. Artık TÜİK'in değeriyle söylüyorum bak. TÜİK'in değeriyle üretici fiyat endeksi %150'nin üzerinde şu anda. E %83.45 burada duruyor %150 burada duruyor aradaki makas heh, orada yaşıyorsun işte ama rahat ol makas kapanmayacak yalnız sen makasın iki ucunun o aradaki keskin bölümüne kafan giderek daha çok yaklaşıyor ama insanlar bunu sadece bir değer olarak koyuyorlar oraya diyorlar ki ya yükseliyor ama bak büyük hödüklük dediğim bu işte sen de %80 %8 iken sokağa çıkamıyorum ben de %83.45 çıkıyorum bir de arada nöroekonomi falan diyorum ya. Valla heterodoks diyorum çok acayip uçuyorum ortodoks diyorum neoliberal diyorum falan tam diyemiyorum onu ama olsun. Ben bunları söyleyeyim insanlar bakıyor böyle boş boş ne diyor lan bu diye ama bunu da yüksek sesle söylemiyorlar it gibi tırsıyor çünkü herkes bizden bizim kadrodan it gibi tırsıyorlar. Hiç sesleri çıkmıyor. Allah, Sonra saçma sapan sevinçleri var bu insanların. Yaşasın Bosna Hersek'te sosyal demokratlar iktidara geldi diye manyak gibi seviniyor insanlar Türkiye'de. Ya sosyal medyaya bir bakın Allah aşkına. Dün gece bir yandan ders çalışırken bir yandan şimdi oralardan yazıp çizen gazetecileri takip ediyorum. Bir retweetlenme hızı var. Oğlum Almanlar yenildiğinde sen yenilmiş sayıldın tamam birinci dünya savaşında da. Sen bunu hayatın tamamına genelleme. Bosna hersek kazanınca sen kazanmıyorsun. Öyle bir şey yok. Daha acısı bak anketler üzerinden değerleme yapılıyor. Anketler. Öyle anketler çıkıyor ki ortaya. Kim yapmış, nasıl yapmış, kimle yapmış, telefonla konuşmuş. Bunların hiçbirinin önemi yok Türkiye'de. O çok kötü. Ya bunlar gidecekler mi Nusabay? Bilmiyorum ki. Anketin içinde yerin ne baktın mı hiç? Mesela etrafındaki kararsızlarla konuştun mu? Efendim? Yok. Değil mi? E çok mantıklı işte ondan sonrası. Ondan sonrası yokuş aşağı zaten. Sonra insanlar seviniyor. Metin Külünk Şamil Tayyar böyle gidersek yok oluş hızımız artar diye açıklama yapmışlar. Kesin dağılma var. Dağılma mı var? Bak ben sana herkes farklı bir yerinden okudu ama ben çok farklı bir yerinden okudum o yazıyı. Bugün Barış Terkoğlu Sadık Albayrak'la konuşmuş. Sadık Albayrak kim? Tayber Doğan'ın dünürü. Ama sadece dünürü değil İslami camianın önemli ideologlarından biri kitapları var bu adamın yazıyor çiziyor kim ne yapar e, İslami hareket nasıl yükselir falan bütün bunları yazıp çizen ciltler dolusu kitap yazmış bir adam Barış Terkoğlu geçen haftalarda yazdığı bir yazının ardından özellikle Sadık Albayrak'ın e, 50. yılı yazarlıkta 50. yıl anısına çıkan bir kitabı anlatmış e, onun üzerine de Sadık Bayrak aramış kendisini. Diyor ki metrodaydım hani ayıp olacak diye. Dedim ki ya şimdi kesilecek bu. Ben nipsizi arayayım mı? Aramış konuşmuşlar. Fikir hürriyetinin öneminden bahsetmiş Sadık Albayrak. Bak fikir hürriyetinin öneminden bahsetmiş diyorum. Ve... Orada bahsedilen fikir hürriyetinin içinde kendisinin işte cezaevine atılışı, Silivri'nin eski koşulları, bugünün fikir hürriyetinin yok olmasında bütün bunlardan bahsetmiş. Demiş ki benim fikirsel gelişim açısından Cumhuriyet Gazetesi'nin çok büyük önemi var. Ben oralardan öğrendim. Sinema eleştirisini Milliyet Gazetesi'nden okudum falan. Çok güzel. Şimdi okuduğun zaman diyorsun ki ulan neler olsun çok iyi ya. Sadık Albayrak acayip şeyler söylemiş. Devam ediyor anlatıyor anlatıyor anlatıyor. Mesela Erdoğan'a geliyor söz bir yerde. İşte kendisi cezaevindeyken o dönemde yedek subaylık yapan Tayyip Erdoğan'ın kendisine silahlı kuvvetler sigarası getirmesinden bahsediyor. Ve diyor ki eğer diyor üniversite diploması olmasaydı bu adam diyor yedek subay olarak askerlik yapabilir miydi falan. Nazım Hikmet okuduğundan söylüyor. Şu anda yaylada yaşadığı yerde Nazım Hikmet'in bir sözünün Rahman suresinin hemen yanına yazıldığından falan bahsediyor. Anlatıyor anlatıyor anlatıyor. E tamam eyvallah da. Bunun içinde bugünün iktidarına yönelik olarak sözlerine bakıyorsun. Allah Allah. E öyle bir şey yok. Sadece kendi açısından bir eleştiri ama ilk yayında konuştuğumuz hikaye. Yaylaya çıkıp orada bir yaşam sürdürmek ve barış terk oluyorsun. Şöyle bitiriyor. Diyor ki Sadıkal Bayrak diyor. Eee Yazarlığı bırakıp Karadeniz'in yaylalarına çıkarak belki de temelinin atılmasına tanık olduğu bir binanın enkazının altından kal, altında kalmaktan kurtulmuştu. Güzel. Evet. Ee, şu anda yaygın olan görüş sadıkal Albayrak'ın görüşü değil ki. Nasıl bir enkazdan bahsediyoruz biz? Kendiliğinden çöken bir yapıdan bahsediyor insanlar. Bir dakika kardeşim sen eğer burada çıkıp kardeşim bu bizim hayatımızı yok ediyor ben bunun karşısındayım demezsen böyle bir yapı çökmez ki. Çünkü destekçisi var. Ne yapalım isim Sadık Albayrak böyle dedi diye çok mu mutlu olalım? Ben olmadım şahsen. Ya bende bir arıza olabilir çok özür dilerim. Tamamen bana ait bir şey bu bende bir arıza var demek ki. Olmadım olamadım. Ama bütün bu söylenenlerin içinde Erdoğan'ın yanlış yaptığını, Erdoğan yanlış yaptı. Erdoğan yanlış yaptı. Böyle bir şey yok ki. Şu anda halihazırda yanlış yapılıyor. Böyle bir şey yok ki. Eleştiri kendi açısından bir eleştiri. İşte ben orada bunu yaptım, öbür tarafta onu yaptım. Evet. Sonra sonra nedir yani? Selahattin Bey'in söylediği gibi siyasal İslamcı'nın bu tarz röportajlar vermesi, iktidarın seçimi kaybedeceğini düşünüp geleceğe yatırım yapması olabilir mi? Acaba bu bir avuntu olabilir mi Selahattin Bey? Böyle bir derdi yok ki kimsenin. Ya gerçekten hiç kimsenin böyle bir derdi yok. Öbür taraftan anket şirketleriyle pompalanıyor. Bir grup var, altılı masa adayını çıkartsın kesinlikle Kılıçdaroğlu olmasın aday şey grubu, gaz grubu. Bütün bunların içinde insanlar kafayı sabitlemeye çalışıyor. Öyle mi yapsak böyle mi yapsak Anlatmaya çalıştığım şey şu Ya güzel kardeşim Sen Bu konuyla ilgili kafanı sabitleyemediğin sürece Oradan gelen bu söz Sadık Albayrak Öbür taraftan Metin Külük Bilmem nereden Şamil Tayyar Ya bütün bunlar şu gerçeği değiştirmiyor Cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı Anayasal takvim gereği bir Ekim'de Zehra Ataşkesenli kesenlioğlu orada oturuyordu Bu gerçek değişmiyor Anlatabiliyor muyum ve biz toplu olarak seçim bekliyoruz. Niye seçim olacak? İktidar değişecek. Ondan sonra sabah bir kalkacağız. Oh zilleri takacağız, çıkı çıkı yapacağız. Öyle bir hayat yok. Sen burada talebini nasıl dile getiriyorsun? Bu önemli. Herkes sessiz, herkes suskun. E muhalefete bakıyorsun. Şimdi çalışma grupları oluşturmuşlar. Ben en son yapılan açıklama çok düzgün bir açıklama. Ya yani en azından şunun farkında olduklarını gösteriyor. İçerideki işte 13. Cumhurbaşkanı bizim adayımız olacak falan bunlar tekrarlanan sözler zaten. İki şey gösteriyor. Bir, Kemal Kılıçdaroğlu'yla özellikle... Meral Akşener arasında yaratılmaya çalışılan işte Abdülkadir Selvi'nin bilerek her sabah hazırlık yaparak çıktığı, Ahmet Hakan'ın desteklediği, bir sürü televizyon taklacısının yorumlarıyla yorummuş gibi fikri varmış gibi sanki destek olduğu o girişin başarıya ulaşamamış. O net. Ama ikinci gösterdiği hikaye de şu. Burada bir gölge kabini oluşturulmuş. Herkes özellikle adalet alanında çalışıyor. Ne yapılacak? Ama biz bilmiyoruz. Biz bilmiyoruz. Bu ülkede hala insanlar şunu tartışıyorlar. Ya devri sabık yaratılır mı? Yani önceki döneme ilişkin olarak yargılamalar başlar mı? Bakın kardeşim bunun çok net söylenmesi lazım bu topluma. Çok net. Türkiye'de hakimler ve savcılar kılınık oynatmıyor çünkü kimse. Ya örnek veriyorum işte sana. Örnek veriyorum. Beni geç yal Ya ben çok sıradan bir adamım. Bu ülkenin İçişleri Bakanı'nı ciddi alıp ifadeye çağıran savcı yok. Ve herkes normalmiş gibi davranıyor. Kendi bakanlığına üstelik fahiş fiyatta dezenfektan satan, yolsuzluk yapan bir insan hala hazırda geziniyor. Ya gördün mü bir tane soruşturma? Bir tane soruşturma gördün mü ibret için? Hayır. Bu ülkede ülkeyi tek başına yöneten çıkıp alenen yalan söylüyor Abdülhamid üzerinden. Sen gördün mü bu güruhun içinde mesela Sadık Albayrak'ın konuşurken Abdülhamit'le ilgili bir şey söylediğini duydun mu? Hayır kardeşim bu yalan böyle bir şey yok dediğini. Abdülhamit idam edilmedi diyebilen bir insan gördün mü? Bu olmadığı sürece bunların hepsi hikaye. Bosna Erse'ye sevin ondan sonra. Brezilya'da devlet başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Niye? Anketler yalan söylüyor çünkü. E anketler hep yalan söyler. Ne konuştuk burada yedi sene boyunca? Sana bir gösterge olarak ortaya çıkabilir ama anketlerin kesin sonuç verebilmesi ancak o oy kabinine tek tek giren insanların oy atmasıyla mümkündür önce o yapılacak örnek 2019 yerel seçimleri Görbe kardeşim artık şu umutsuzluğu bir yırt ama istediğini yüksek sesle bir söyle bağıra bağıra hayır bunu yapmıyor herkes herkes susuyor. Birilerinden bir şey bekliyor herkes. İnşallah beklediğiniz olur. Bilmiyorum hani ne bekliyorsunuz ama. Bunlar gider mi? Bilmiyorum ki. İnşallah Allah gönlünüze göre versin. Söyleyecek bir şeyim yok benim bu konuda. Gazete pencerenin manşeti altılı masadan problem yok mesajı. Ve bence de o açıklama... Altı ilerden bir de ilk sayfaya da para fatmışlar. Sonunda imza ilk sayfaya da para. Aman abi harbolur, olur darp olur falan diye muhtemelen. Ortak söylem ortak taahhüt. Eyvallah son derece iyi. Dokuz başlıkta bir e, uzlaşma anlamında bir hükümet protokolü. Bence açıkça orası ya yani hükümet protokolünü de geçtim. Ortak olarak nasıl çalışacaklarını söylüyorlar. Hatta bana kalırsa o bir gölge kabine artık orası. Bunlarla ilgili çalışmalar yapacak insanlar artık ortada. İBB'nin parasıyla karşılandı. Pendik Sabiha Gökçe Navalimanı arasındaki metro hattının açılışını yapan Erdoğan gıyabında İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi. Birileri bizim yaptıklarımızı sahiplenmek istiyor dedi. Ekrem Nemoğlu Erdoğan'a sosyal medya hesabından yanıt verdi. Açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Bak altını çizerek söylüyorum. İBB tarafından karşılanmaktadır. Üstelik verilmeyen tahsisatla bunu da söylemek lazım. Metro hattı İstanbullulara hayırlı olsun. Ekrem İmamoğlu'nun söylediği bu. Şimdi bizim burada tartışacağımız şey metroyu kimin yaptığımı? Lan metro bir hak. Hak. Bizim hakkımız. Ben İstanbul'da yaşamıyorum ama İstanbul'da yaşayanların hakkı. Bu bir hak. Siz Türkiye'de açıkça söylenmesine rağmen. Bak Kütahya Zafer Havalimanı'nda yapımda verilen garanti nedeniyle şu anda %99'luk bir hesap hatası var. %99'luk bununla ilgili Sayıştay raporları ortada olmasına rağmen işlem yapan bir tane savcı gördünüz mü kardeşim bizim tartışmamız gereken bu yoksa kanun değil kanun Onur Şener'i öldüren alçaklara ceza verebilecek nitelikte çok rahat hemde ama uygulanmıyor ki uygulanmıyor bakıyor insanlar kime yakın kimden geliyor. Sosyopolitik Sağ Araştırmaları Merkezi Ağustos sonunda 26 ilde yaptığı bir anket sonucunu açıklamış. AKP'nin Kürt seçmenlerle aradığı, aralarının açıldığı tespit edilmiş burada. İlginç. Araştırmaya göre Kürt seçmenin HDP'ye yönelim arttı. Son dönemde oyunu en çok artıran de CHP. Yine aynı araştırmaya göre AKP'nin seçmen kaybının nedeni son dönemdeki söylemi ve MHP ile ittifakı. Şimdi hafta sonu Sedat, Sedat Bozkurt bir yazı yazdı. Ve orada dedi ki parti içinde çok ciddi MKYK, MYK düzeyinde üstelik Erdoğan'a danışman kadrosundan da gelen MHP ile birliktelik oyumuzu azaltıyor çıkışı var. Ve Erdoğan bir çözüm bulmaya çalışıyor. Ben sana söyleyeyim öyle bir çözüm yok. Öyle bir çözüm yok. Niye biliyor musun? Milliyetçi Hareket Partisi'ni diyelim ki attın dışarı. Tamam mı? Dedin ki kardeşim biz Cumhur İttifakı aslında kafamdaki Cumhur İttifakı benim gerçekten bu değildi. Gerçekten. Ben sadece ve sadece AKP ile Büyük Birlik Partisi'ni düşünmüştüm. Böyle dedim. Şaşırır mı insanlar? Neyine şaşırıyorsun ya? Birbirlerine daha önce ana avra sövmüş insanlardan bahsediyoruz. Diyelim ki attı. MHP ne yapacak? O muhteşem anketler. Bak tuhaflığa bakar mısın? Bir yandan bu sonuç çıkıyor. Bir yandan insanlar diyor ki. Ya. MHP'nin oyu Özer Sancar'ın anketinde mesela öyle. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra neredeyse 8'e çıkıyor hangi oyu? Ya böyle bir şey yok kardeşim. Böyle bir şeyin olabilmesi mümkün değil. Mümkün değil bak bir daha çiziyorum altını. E nasıl oluyor bu? Yani Erdoğan'ı düşünün. %8'lik bir ittifak oyundan vazgeçer mi? E öbür taraftan Erdoğan'ın kurmayları diyor ki bunlar yüzünden bizim oyumuz düşüyor. Ya bir karar mı verseniz acaba? Yoğurt harviden beyaz mı? Yoksa başka bir renk mi? Bir bilelim de. İkisi de kullanıcısı bu arada. Bir böyle böyle bir gerekçe üzerinden gidiyoruz biz. Niye? Ve öyle ortada bir tek bu var. Sen yoksan anket manket yalan güzel kardeşim. Takılma öyle şeyler. Anket sensin. Sensin anket. Manipülatörler göz altında. Ben çok rahatladım. Bir rahatladım anlatamam. İki aylık borsa vurgunu içinde. Ya herkesin gördüğü. Ya burada en azından bak şu kadar ve kendimi ortaya koyarak şunu anlatmaya çalıştım insana. Ya kardeşim ben ekonomistim. Ve ben bu borsa yatırım yapmam. Yapmam. Niye? Çünkü senin dışında gelişiyor olay. İki ay boyunca. Lan vurgun var burada. Birileri vuruyor. Banka kağıtları. Bankaların karları açıklanıyor. %423 banka kağıtları tak tak tak tak tak vura vura yukarı çıkıyor. Birileri biniyor o şeylere e, tahtaların içine. Ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı çıkıyor diyor ki mutlaka borsa yatırımı acayip fırsat var. Ülkeyi tek başına yöneten insan bak borsaya nasıl coştu diyor falan. Ondan sonra küçük yatırımcıyı bir dövmeye başlıyorlar. Ağız burun kan içinde donuna kadar alıyorlar. Sonra insanlar diyor ki borsada manipülasyon var ya. Hadi ya. Allah aşkına. Sonra operasyon yapılıyor. On kişiyle ilgili gözaltı kararı var. Bunlardan sekize alınıyor. Diğer ikisinin yurt dışında olduğu belirleniyor. Ve herkes diyor ki ya tamam işte bak suçlular cezalandırıldı. Ya bunların içinde bak gözaltına alınan sekiz kişi içinde geçmişte manipülasyonla ceza almış insanlar var. Normalde sağlıklı bir insan. Murat burada mısın? Yayında mısın sevgili Murat Rene? Bak sana sorayım. Ha adam... İşi bu adamın. Yani şu anda yapmıyor ama gerçekten Türkiye'de bu işi en iyi anlayan insanlardan biri. Murat Çimdatça'da yaşıyor. Allah aşkına Murat senden rica ediyorum bak. Senden rica ediyorum. İsimleri verme. Sen de biliyorsun ben de biliyorum. Gözaltına alınan 8 kişinin içinde baktığın zaman adlarını e, bu hala yaşıyor mu dediğin kaç kişi var? Yine mi yaptı dediğin kaç kişi var? Ya kardeşim başkasının oyunu kuruluyor. Sen arada hani daha önce yapmıştık ya. Erdoğan Alevileri sevmiyor. Oylarını seviyor demiştim ya. Oylarını istiyor. E bunlar da öyle. Herkes görüyor zaten. Gözaltı listesi çıktı dün. Cumartesi özür dilerim. Böyle bakıyorum şimdi gözaltı listesine. Lan yani adam var ya olağan şüpheli zaten. Hayatı bunun içinde geçmiş herifin. Hayatı bunun içinde geçmiş. Sonra o banka hisselerinden. Artık patlak kimseye yar olmayacak hisseler var. Takas banka çakıyorlar onları da. Ne demek bu biliyor musun? Takas banka çakılacak. Senin artık o hisseler. Kötü haber şu, o hisse bok yaramıyor. Ama senin rahat ol. Vatandaş olarak sana Erkan Kolçak kösten değil. Sen de o. Bilmiyorum mutlu olur musun ama yani hissen var şu anda. Da hisse bok yaramıyor. Bütün bunlar herkesin gözünden de oluyor ve Türkiye'de insanlar diyor ki borsa İstanbul acayip ya Pii, çok öyle. yani tabi olmuyor mu dalga dubara elbette oluyor nerelerde olmuyor ki nerelerde bak adamları gözaltına aldılar 10 kişi liste var 8'ini aldılar ikisi de yurt dışındaymış dönsünler onları da alacağız e ben rahatladım valla ben çok rahatladım peki bak Faik Öztürak doğru soruyu soruyor Kardeşim bütün bunlar oluyor. Bak demin isimlerini saydım. Bu ülkenin hazine ve maliye bakanı bunlar olurken burada bu gariban bile çıkıp, oğlum silkeliyorlar yapmayın bunu demeye başlamışken. Anlatırken açık açık. ülke Nazine hazine ve maliye bakanı borsaya gidin diyor. Ülkeyi tek başına yöneten kişi diyor. E bir de sermaye piyasası kurulu var. Çok özür dilerim ama bu tamamen onun işi. Ya adamın görev alanı. O neyle uğraşıyor? Hakkında yolsuzluk iddiası var. Kardeşi Anlattığım görüntülerle çıkmış ortaya. Ortada tanımlanamayan bir servet var. Uçaklar var. Yatlar var. Katlar var. SPK'nın başkanı yok. E on kişinin 8'ini aldın sen. Acaba dışarıda birileri olabilir mi hala? Ya Yani şuna mideniz bulanmadan bakabiliyorsanız. Benim söyleyecek çok şeyim yok. Çok ciddi söylüyorum. Yani en azından kafam çok... Benim kafa çok basmıyor. Öyle söyleyeyim ya. Gerçekten. Benim kafa bunlara çok basmıyor. Siyasetten anlamıyorum. Ben ben de çok çalışacağım ileride. Ben de yani siya, siyaset yayını yapacağım ya. Çok niyetliyim. Valla. Endonezya'da bir futbol müsabakasında izdiham yaşanıyor. Polis milletin yüzüne biber gazı sıkıyor. Tamam mı? Herkes kaçışıyor, Kapıları kapatıyorlar stat kapılarını. İnsanlar birbirlerini çiğneyerek öldürüyorlar. Bir görüşe göre 125, bir görüşe göre 185 ölü var bir futbol müsabakasında. Ve herkes diyor ki oğlum çok acayip ya bu Endonezya'da top oynatmayacaksın ya. E sen farklı mısın? Sen farklı mısın? Gerçekten farklı olduğunu mu düşünüyorsun? Bak sokakta bir barda ya. Bir müzisyen bir şarkıyı istek şarkısını bilmediği için öldürüldü. Dövülerek. Sen farklı mısın? Gerçekten farklı olduğunu mu düşünüyorsun? İlginç tabii. Yani öyle de şey yapılabilir, bakılabilir. Evet yani sen farklısın. mantıklı ya. Çok farklı. Çok farklısın gerçekten. Baktım da Cumhuriyet'in manşeti kuşkulu oylar saraya taşıdı. 2017 referandumuna 104 ilçedeki 2 milyon oy damga vurmuş. Necati Özkan'ın haberi. Parlamenter sistemi sona erdirip Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne kapı açan 16 Nisan 2017 referandumunun sandık analizi sonucu değiştirecek sayıdaki şüpheli oyu gündeme getirdi. Yüksek Seçim Kurulu'nun 2015 genel seçim sonuçlarıyla 2017 referandumu karşılaştıran analize göre kazananı 104 ilçede 2 milyondan fazla normal olmayan evet oyu belirledi. Seçim günü sağlıklı veri kontrolü yapılsa en az 433 bin farklı hayır sonucu çıkacaktı. Üzerinden ne kadar geçti? Beş sene. Beş koca sene. Hatta beş buçuk koca sene. O dönemde tartışıldı mı bu? Niye tartışalım mı? İnsanlar adalet bekliyor. Adalet. Ama nereden beklediğini bilmiyor. Adalet diye bir şey var. Biri. Herhalde öyle bir şey. Adalet. Adalet diyorsun. Geliyor. İnsanlar onu çağırıyor toplu olarak şu anda. İnşallah geldiğinde vurursa haberimiz olsun. O paralar nerede? SGK'nın bakanlığa ödediği tutarın 42.3 milyar lirası buharlaştı. Türkiye'de sağlık sisteminde çok büyük bir patlama yaşandığı biliniyor. Birileri acayip para kazanıyor. Acayip para kazanıyor bu sistem üzerinden. SGK'yı Kemal Kılıçdaroğlu batırdı. Ama şu andaki düzenle ilgili kimsenin söylediği bir şey yok. Haberi dikkatli dinleyin. Şehirban Kıracı'nın haberi. Sayıştay raporuna göre... Sosyal güvenlik kurumu bakanlığa bağlı hastanelerde ayakta ve yatarak tedavi gören hastaların sağlık hizmet giderleri için 81 milyar 160 milyon lira ödeme yaptı. 42.3 milyarın nerede kullanıldıysa bulunamadı. Uzmanlar o para şehir hastanelerine mi aktarıldı diye soruluyor. Şehir hastaneleriyle ilgili bir cümle kuruyorsun vatan hainisin diyor adam sana. Nasıl vatanayım lan? Benim para mı çalıyorsun? Cık, vatan hain tartışılmaz şehir hastaneleri. Türkiye'de iki konu var üzerinde konuşamıyorsun. Ciddi söylüyorum bak. Ağzını açamıyorsun. Ağzını açamıyorsun. Gencecik bir kadın İran'da başörtüsünü birilerine göre düzgün takmadığı için öldürülüyor. Dövülerek öldürülüyor. Bütün dünyada protesto eylemleri yapılıyor. İstanbul'da da protesto eylemi yapılıyor. Protesto eyleminden İslamcı basına yansıyan ne? Başörtüsünü yaktılar. Lan sen sesini çıkarsaydın da o kadın öldürüldükten sonra ağzını açsaydın da Başörtüsünün ne olduğu öyle tartışılsaydı. Sen konuşmuyorsun. Eylemi nasıl gösteriyor? Başörtüsünü yaktılar. Niye? E oradan ekmek gelir çünkü. Oya dönme en müsait kavram. Başörtüsü. Türkiye'de istediğin yerinden tartış. İstediğin yerinden. Adını söyle. Cumhuriyette de var. Başörtüsü şey başörtüsü diyorum. Borsada e, manipülasyon operasyonu 8 gözaltı. Vallahi acayip rahatladım ben. Ben kendi adıma söyleyeyim Sizi bilmem. Ben dedim ki bu 8 melun bunlar yapıyor zaten Erbok'un. O 8 bak o 8 kişiyi denklem civarına çıkar denklemin dışına çıkar. Şahane gülük gülistanlık. Bir borsa var tadından yenmez. Ekmeğin arasına koyup yiyesin böyle tıraştan sonra yüzüne süresin gelir. O kadar tatlı. Sabah al. Zihniyet farkı bugünkü manşeti sabahın. Bu arada üstünde de sür manşette de Avrupa'da en ucuz doğalgaz Türkiye'de haberi var. E ne olacak kardeşim sana söylediğinde yiyorsun nasıl olsa. Doğru adam söyler. İBB'nin durdurduğu ama bakanlığın bitirdiği metro hattını başkan Erdoğan hizmete açtı. Bak şimdi şahitlik neden önemli? Ben... Bunu daha önce anlattım burada. Bir insan evladı da çıkıp yalan söylüyorsun diyemedi. Sonra Binali Yıldırım da doğrulamak zorunda kaldı. <gülüyor> diye gülerek üstelik. Ankara'da metro yapımı sırasında Ankara'nın o zamanki Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek. Hırsız Melik Gökçek diyor yani Bülent Arınca. O FETÖ'cü Melik Gökçek de diyor. O bir gün mecliste Sanayi ve Teknoloji Bayındırlık Komisyonu özür dilerim. Bayındırlık Komisyonu'na geldi koltuğun altında paftalar var böyle. Toplantı var içeride. Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanı. Onu dışarı çıkarttı. Komisyon başkanlarının hemen komisyon odalarının arkasında bir odası olur. Küçücük bir oda. Oraya ikisi beraber görüştüler. Sonra geldi. Ve Ankara metrosunun bitirilişi Ulaştırma Bakanlığı'na saplandı. Kusura bakma böyle söyleyince ben. Ya bu adamla biraz şey konuşuyor lan. Tarbiyesiz mi ne falan diyorsun. Evet öyle. Başka türlü söylenemez çünkü. Ulaştırma Bakanlığı'na saplandı. Sonra. Sonra. Ulaştırma Bakanlığı metroyu tamamladı. Nasıl duyurdu? Belediye, Ulaştırma Bakanlığı işbirliğiyle herkes gerekli desteği birbirine vererek omuz omuza tamamladık Ankara'ya armağanımız. İstanbul'da olunca İBB'nin durdurduğu ama bakanlığın bitirdiği metro hattını Başkan Erdoğan, Başkan hizmeti açtı. Şimdi bu dürüstlük mü? Ben, ben yaşadım kardeşim bunu. Ben yaşadım bunu ben oradaydım yalan diyecek adamın alnını karışlarım yetmez Binali Yıldırım da söyledi zaten bunu e senin bu yaptığın gazetecilik falan diye onu geçtim de bunu geçtim ya bu terbiyesizlik gerçeğin ötesinde insan değilsin sen sonra gazeteden haber bekliyorsun Vallahi gelir inşallah bilmiyorum yani işte Allah gönlüne göre versin İnşallah bulursun Sabah buldun haberlisini de bulursun umarım sözcü 11.6 milyar liralık sır milletin vergilerinin nereye gittiği belli değil aile bakanlığının engelli diye engelli olmayan 442.309 kişiye 11.6 milyar lira usulsüz ödeme yaptığı tespit edildi sayıştay da bunu raporunda perdeledi. 2018 Deniz Ayhan'ın biri, 2018, 19 ve 20'de yapılan usulsüz ödemeler 11.6 milyar lirayı buldu. Sayışlar her yıl raporlarda usulsüzlüklerin kaldırılıp kaldırılmadığına yer verirken 2021'de benzer ödemelerin olup olmadığını perdeledi. 3 yıldır fazladan ödenen 11.6 milyar lirada sır oldu. Sayıştayın açılış yıl dönümünde ne demişlerdi? Yani siz de öyle açık aramak için şey yapmayın. Rapor hazırlamayın yani. Bak gereğini... Ahmet Bey yerine getiriyor. Abdülkadir Bey. Hadi. Helal olsun Zekeriya'ya. Zekeriya Albayrak. Çok iyi, çok kremli bir foto muhabiri. Anadolu Ajansı'nın eski foto muhabiri. Şimdi Sözcü Gazetesi'nde çalışıyor. Zekeriya çok ciddi bir göz farkıyla bunu ortaya koymuş. Zehra Taşkesenlioğlu'nun. AKP'nin Erzurum Milletvekili. Meclis açılış töreninde nasıl ortada oturduğunu görüyorsun. Çok mutlu. Beyazları da çekmiş. Oo mis. AKP'li taşkesen oğlu 3 ay sonra mecliste ortaya çıktı. Erdoğan'ın konuşmasını dinledi AKP'li kadın vekillerle sohbet etti. Hiçbir şey olmamış gibi rahat tavırları ve gülümsemesi dikkat çekti. Eline koluna sağlık Zekeriya. Valla eline koluna sağlık. Göz farkı bu işte. Ama hiçbir tepki de görmedi bu arada hiç kimseden. Gayet rahat. Elinde bıçakla aha bu kadar bıçak. Rambo bıçağıyla böyle durduğunu. Kocasını öldüreceğini açıkça söylediğini. Ya seni öldüreceğim ya sizi abisini de kastediyor. Sizi öldüreceğim ya kendimi öldüreceğim dediğini. Unuttuk biz bunların hepsini. Fakir fukara yatağı aç yatıyor. Devlet bol kesedini harcıyor. Şebnem Akgül bir hanımefendi. 3500 lira emekli maaşı alıyorum. Artık yeter gitsin bunlar demiş. İşte tam benim ilacım cümle bu. Gitsin bunlar. Kesin mi? Tamam hemen. Ben şey yapıyorum siz rahat olun. Hemen gidiyor. Altılı Masa'nın ortak adayı 13. Cumhurbaşkanı olacak. İkinci tur görüşmeden önemli kararlar çıktı. 6 partinin lideri atılacak somut adımları belirledi. Çalışma grupları ben diyorum ve ben bunu çok önemsiyorum. Bu çünkü aynı zamanda gölge kabine gibi çalışacak. Yüzde yüz. Bu arada e, ekonomist Osman Ocak konuşmuş. Ruat Bengi'ye. iktidar sürekli para basıp ücretleri artırıyor. Enflasyonla da onları geri alıyor demiş. E, doğru söylüyor hocam. Doğru. Yani haber doğru. Bir gün rant gün yüzüne çıktı manşetiyle bugün. Birinci sayfasını kapatmış. Halkın göç ettirildiği Fethi Tepe'de 740 milyon liralık kentsel dönüşüm işi yandaş kuzu ailesine gitti. Ya ne olacaktı? Sana bana mı vereceklerdi? Herkes haddini bilsin. İcrada işler arttı, sofralar küçüldü, tarım sektörü çıkmazda, üreticinin bankalara olan borcu 245 milyar liraya çıktı, piyasada süt kalmadı, zamlar kapıda. Ya bir kere süte zam geleceğini, süt ve süt ürünlerine zam geleceğini artık sağ sultan duydu değil mi? Net. Yani bu konuda hiç kimsenin bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Ama Bosnersek'te sosyal demokratlar kazandı seçimi. Vallahi gözümüze aydın. Olsun canım yani Bosnersek yani olsun. Habere bak. Küçücük bir haber ama lütfen dikkatli dinleyin. Bir gün birinci sayfasını almış. Çok da doğru yapmış. Hafızlık jürisi için beş yıldızlı otel ayarlandı. Konya'da gerçekleştirilen uluslararası hafızlık ve Kur'an okuma yarışmasının kamuya maliyeti açığa çıktı. AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 10 kişiden oluşan jüriyi kişi başı 15 bin lira ödeme yaptığı, jürinin tamamını beş yıldızlı otelde konaklattığı ve 4 gün süren yarışma için 1 milyon 575 bin lira harcadığı öğrenildi. Hafızlık yarışması kardeşim. Yani tabii ki öyle olacak. Jüri üyelerine 15'er bin lira. Güzel. Ama 5 yıldızlı otelin salonunda dinlenmezsen o tınıyı tam alamayabilirsin. Çok haklılar. Çok haklılar. Vay arkadaş ya. Bir de Mustafa Bildirici'nin bir haberi var. Ya eline koluna sağlık. Bak bu haberin detayı mesela çok ilginç olabilir. Bence bu haber yürür biraz daha. Yurtdışından avukat tutup para saçmışlar. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yurtdışından sağlanan avukatlık hizmeti alımlarında gerekli kontrol ve denetimi sağlamadığı öğrenildi. Bakanlığın avukatlık şirketine günde 13 saat çalıştık ve şu kişiyle telefonda görüştük gibi ifadeleri de içeren çelişkili beyanların esas alarak ödeme yaptığı ortaya çıktı. Nasıl sen yurt dışında hukuk bürosu sahibisin. Bir şekilde artık bir şekilde. Bağlantıyı kuruyorsun. Bakanlığın avukatı oluyorsun. Seni arada arıyorlar. Diyorlar ki acı ne yaptın? Çok yoruldum diyorsun ya. Abi yemin ederim daha yani kıçım yeni yeryüzü gördü. O kadar yorgunum saatlerdir. Gerçek çok yoruldum ya. Bildiğin gibi değil. Benim şey fatura da bir öderseniz tabii hala lafım olur. Kesip yolluyorsun buradan. <gülüyor> Niye? E çünkü para onun değil ki. Rahat rahat harcıyor. Devam edelim. Ya bu haberin devamı olur diye düşünüyorum. Ben çok şık haber çünkü. İran'da Türkiye'de her yerde özgürlük bugün evrenselin manşeti. Şimdi çok acayip bir şey göstereceğim size. Yani tahmin ediyorsunuz da muhtemelen. Selahattin Demirtaş'la PKK arasında benim beklediğim, burada da defalarca söylediğim bir cayırtı koptu. Gerekçesini hiç bak evirip çevirmeye gerek yok. Selahattin Demirtaş'ın aslında Ruşen'e verdiği röportajda söylediği ifade. Yani biz toplumun genel olarak üzerinde uzlaştığı bir adaya elbette oy veririz sözü. Bir cayırtı koptu üzerinde ondan sonra PKK... Sanki Mersin'de e, polis evine saldırıp bir polisimizi şehit etmemiş gibi. Aşağılık bir terör örgütü. Diğerlerinden bir fark yok ki aynı. Aşağılık bir terör örgütü. Katillerden oluşuyor. PKK bunun üzerine işte o manipülasyon haberi çıktı ortaya. Aynı teröristten bahsetmiyoruz falan diye. E, yayına girmeden önce ben İsmail Saymaz mı yazdı? E, PKK yakın ANF haber ajansı. O öldü denilen kendini patlattı denilen e, terörist röportaj yapmış. Yaşadığı görülüyor. Bu arada bak mesela bununla ilgili de bir girişim yok ha. Bununla ilgili de bir girişim yok. Hani lan böyle dediniz. 11 tane gazete iktidar gazetesi CHP'yi suçladınız. Aa işte bak buydu oydu bilmem ne diye. Şimdi yalan oldu ortaya çıktı kıvırıp duruyorlar. Bununla ilgili de bir girişim yok. Adli kanattan hiçbir hareket yok bununla ilgili. Onu da koyduk bir kenara. Tamam. Bütün bunlar oluyor. Anlatılıyor, anlatılıyor. Hepsi konuşuluyor, konuşuluyor. Ondan sonrasında Selahattin Demirtaş ikinci bir açıklama daha yapıp diyor ki şiddet hiçbir şeyin yolu değildir. Hiçbir şeyin yolu değildir. Bununla ilgili silahsız bir mücadelenin yöntemi belirlenmeli. PKK açıklama yapıyor. Mersin Polis Evi'ne saldırıdan sonra. Düşmanın dilini kullanarak böyle bir kınama yapılması doğru değildir diyor. Kimdir düşmanın dilini kullanan? Efendim? Baş harfi Selahattin adının, soyadının ilk de Demirtaş. Tamam, bunu söylüyor. Evrensel Gazetesi'nde gıdım haber var mı? Cumartesi, pazar ve bugün pazartesi. Şimdi ben okuyorum Evrensel Gazetesi. Diyorum ya kardeşim bak kime yakın, kime uzak olduğu beni ilgilendirmiyor. Ben gazetecilik yapılmıyor mu, yapılmıyor mu, yapılıyor mu, yapılıyor mu, yapılmıyor mu, bununla ilgileniyorum. Benim bir siyasi görüşüm var ama ben burada siyasi görüşümü anlatmıyorum. Ama burada yapılan gazetecilik değil. Çünkü bu kadar şey anlatılıyor. İran'da Türkiye'de her yerde özgürlük. İşte Mahsami'nin öldürülmesinin ardından yaşananlar. E, İstanbul'daki protesto polisin oradaki şiddet uygulaması. Gözaltılar falan filan. Bütün bunlar anlat. Eyvallah da hocam. Ya senin atladığın bir haber yok mu? He? Ha? Hani bu PKK ile Demirtaş arasındaki gerilim. Teröristin kabak gibi ortaya çıkması falan. Efendim? Yok. E şimdi ne yapacağız abi? Hani iktidarın desteklediği bir gazete değil. Ya o zaman çok da böyle bakış var çünkü. Şaka yaptım falan düşünmeyin. Ya tamam da yani şimdi sonuçta iktidar karşısında çok çaresiz adamlar. Yani çok çaresiz. İşte basın ilan kurumu ilan verdirmiyor durdu. Hepsine eyvallah. E kardeşim bu senin çıkarttığın dünkü birinci sayfan cumartesi günkü birinci sayfa hiçbir gazetecilerin yaptığı gazete- bir şey değildi ki öyle gazetecilik olmaz tam tersine senin kürt siyasal hareketini sürekli olarak gündeme getiren bir gazete olarak tam da bunu tartışman gerekmiyor mu bak ben sana söylüyorum sen tarafsın tarafsın çok net tarafsın demirtaştan taraf değilsin üstelik ha, öyle mi olman lazım beni ilgilendirmiyor ama en azından gazeteci olarak bunun haber değerini kurman gerekiyordu. Niye yapmıyorsun? Bunu söylüyorsun düşmanlaştırılıyorsun mesela. Ciddi söylüyorum. Ya ba- bana mesela e, basın sendikalarının içinde baya ciddi ciddi bununla ilgili şu söylediklerimle ilgili bana ciddi ciddi eleştiri geliyor. Ya gelsin kardeşim ben senin yanında durmam. Bu yüzden durmam. Senin derdin siyaset yapmak. Sendika siyaset yapmaz. Sendika üyelerinin haklarını korur. Zaten bunu korurken kendin siyasetin bir kanadında durmak zorundasın. Buna bir itirazım yok ama sen açıktan siyaset yapıyorsun. Evrensel Gazetesi siyaset yapıyor açıktan. Ne yapalım bunu söylemeyelim mi biz? E ben o zaman sabah yeni şefa nasıl eleştireyim? Ne anlamı kaldı ki bunu yapan bir sürü gevşek var. Selahattin Aküz diğer gazetelerde var mı bu Haber Ünsal Bey? Köşe yazılarında var. Cumartesi günü de çıktı, pazar da çıktı. Köşe yazıları. Ya çünkü bu Selahattin Bey, her şeyi bir kenara bırakın, üzerinde ciddi ciddi analiz yapılması gereken bir konu. Bakın 1980'lerin ortasından itibaren başlayan PKK terörü artık 40. yılına geldi neredeyse. Ve bu süreç içinde, sürecin akil insanları, tamam mı böyle adlandıralım, akil insanları... Çıkıp bir şey demeye çalışan, silahları susturmaya çalışan çok insan oldu. Çok insan oldu. O insanların tamamı tasfiye edildi. Ama şimdi gelinen yerde siyaset yeniden kurulurken yeniden bir siyaset oluşturuluyor şu anda. Çünkü mecburuz öbürü yıkıldı. Yani mutluluktan yapmıyor kimse bunu. Öbürü yıkıldı. Yeni bir siyasal anlayış kurulurken bunun tartışılması lazım. Öbür gazetelerde var ama bir daha söylüyorum Selahattin Bey, asıl evrenselde olmalı. Ya en çok Kürt siyasi anlayışından bahseden gazetesen değil misin kardeşim? Asıl bunu tartışman lazım senin. Fikirsel mücadele burada olmalı. Oluyor mu? Alakası yok. Alakası bile yok. Anlatabiliyor muyum? Derdim bu. Sonuçta sen gazetecilik yapacaksan, gazetecilik yaptığın şeyde kendin dışında durabilmelisin. Sana yakın olan, sana uzak olan olmamalı. E, öbür türlü adaletten biz niye bahsediyoruz o zaman? Ben kendi niye bağırdım ya o kadar? Gencecik bir adam öldürüldü. Bir şarkıyı söylemedi diye. Onur Şener adı. Biz niye adaletten bahsediyoruz o zaman? Herkes kendine yakın alanda, kendisine dokunmayacağı zaman adalet arayışından vazgeçiyor. Evrensel'in yaptığı odur. Bak anlattım işte. Zuhal Hanım anlatıyor. Ben geçen hafta bir yayını buna yaptım. Biz o gün sabah konuşana kadar, o gün basın toplantıları yapıldı. Bir milyon tane şey söylendi. Biz konuşana kadar bir kişi ağzını açmış mıydı? 2015 yılı 7 Haziran ile 1 Kasım arasını. Ben size bir kronolojik yayın yaptım burada. Niye? Çok mutlu olduğum için mi? Hatırlamak beni e, çok sevindirdiği için, yüzüm güldüğü için falan mı? Alakası yok. Ya söylemiyor insanlar bunu kardeşim. Söylemiyor. PKK kullanışlı bir aparat olarak kullanışlı bir aparat olarak. Ne zaman başı sıkışsa iktidarın yetişiyor. E şimdi yine aynı şey yapıldı ve ben Evrensel Gazetesi'nden yani çıkıp ya bununla ilgili bir değerlendirme bekliyorum kardeşim. Çok şey mi bekliyorum Selahattin Bey? Çok basit bir istek benimki. Ben yapabiliyorsam Evrensel bunu hayday da yapmak zorunda onun işi. Çünkü özellikle Kürt siyasetine ilişkin olarak bir zemin oluşturmaya çalışıyor gazete. E kardeşim Kürt siyasal hareketi bunu tartışmayacaksa neyi tartışacak çok özür dilerim. Yok. Yok. Toprağa dokunan gençler yeni şafağın manşeti tarım iklim değişikliği ve COVID-19 ile birlikte stratejik sektör oldu. İşte meslek liseleri bünyesinde açılan ve bu yıl eğitime başlayan tarım bölümü Türkiye'nin nitelikli iş gücü açığını kapatmakta önemli bir görev üstlenecek. Toprağa dokunmaktan mutlu olan ve gelecekte tarım politikalarımıza yön verecek gençlerle buluştuk. Biraz acele etsinler çiftçiler şeyleri satıyorlar. Valla süt üreten kalmadı. Tarla ekmenin çok saçma bir maliyeti var kazanamadığı için onu da kapatıyor. Ama iyi bir fikirinle de gençleri yetiştirmek. Bu başlasın. Bu rejim değiştikten sonra çok kullanılacak bir şey. Lazım bu. Ama küçük bir hatırlatma yapmak isterim. O zaman köy enstitülerine niye düşmansınız? Allah'ın düdükleri. Niye düşmansınız? Tam da yapılan buydu. Toprağında yerinde öğretebilmek. Tam yapılmak istenen buydu. Devam edelim. Yeni Şafak. Altılı Masa'da yine aday yok. Buradan mı gördün lan haberi? Evet. Altılı Masa'nın ikinci tur görüşmelerinin ilk toplantısından da aday ismi çıkmadı. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Altılı Masa'yı yıkıp, ayaklarını mayaklarını kırıp, ayakları sobada yakarız. Kalanıyla da böyle kesme tahtası falan mı yapsak? Altılı Masa büyüktür sonuçta çünkü. Altı sandalye giriyor, araları da açık. Vallahi kesme tahtası, hamur tahtası yapalım hatta. Ve bundan gazetecilik bekliyoruz biz. Akşam Mehmetçik insanlık demek. Türkiye Pençikili şehidi Asuba Yusuf Ataş'ın ölürsen bir lösemili kız çocuğunu kurtarın vasiyetini emir telakki etti. Şimdi bak. Bir iki üzdlüğü göreceğiz. Hazır mıyız? Gencecik bir asteğmen, 21 yaşında Pençekilit operasyonunda şehit olduktan sonra bir videosu çıktı ortaya. O videoda diyor ki en çok bir kız çocuğum olmasını istiyorum ben. Eğer ölürsem, şehit olursam lütfen diyor lösemili bir kız çocuğunu kurtarın. Benim vasiyetim budur. Tamam. Pek çok ünlü isim vasiyetin bize emirdir diye paylaşım yaptı. Lösev'den boynumuzun borcu açıklaması geldi. Şehidin babası Necat Ataş, Lösev'den aradılar bir kız çocuğuyla bizi irtibata geçirecekler diye konuştu. Siz bu LÖSEV'in hastane açmasını engellediniz. Aynı LÖSEV değil mi bahsettiğimiz? Paralel LÖSEV mi var? Hastanesinin ruhsat almasını engellediniz bu insanları. Yalansa yalan de. De ki bana hayır öyle bir şey olmadı. Tam tersine LÖSEV bizim baş tacımız. Biz önüne güller serdik ya. Yol açtık, duble yol yaptık hatta gitsinler rahat rahat gitsinler gelsinler diye. Hastanesinin ruhsatını vermediniz bu insanların. Şimdi oya dönebilir. Şehidimizin vasiyetini yerine getirdik. Herkes her şey kullanılabilir. Gerçekten. Herkes. Bugün mesela Löse ve düşman olunur. Ana avrat sövülür. Yarın lazım olursa bakarız ya çok... Yani ne olacak abi? Lesev olur başka. Mehmetçik vakti sorun değil ya. Sorun. Bir siyasal istemci anlatmaz ki seni. O kadar rahat eğilir ki kırılmada. Valla bak dünyanın en kaliteli bambusu bok yemiş. O kadar rahat eğilir. Bıraktığında da doğrulur tekrar. Nereye eğileceğiz? Ne yapacağız abi? Bu. O çocuk oyuncağı. Yarına manşet hazır. Hocam ben de rahat ol. Takvim iliklere işleyen vasiyet özellikle son iki, son iki gazeteye gelene kadar diğer gazetelerde de var şehidin haberi özellikle okumadım bunlardan manşetlerden görün bu yüzsüzlüğe şahit olun diye. Şehit avsubay Yusuf Ataş son görüntüsünde eğer ölürsem lösemili bir kız çocuğunun tüm masraflarını karşılayın dedi 85 milyon aynı sözde birleşti. Sanki içine doğmuş gibi operasyonda şehadete erdi. Vasiyeti ise tüm Türkiye'nin iliklerine işledi. 85 milyon kahramanın son isteğini yerine getirmek için harekete geçti. Löse ve bağış göndermek için sıraya girdi. Sen? Evet biz de bir dönem hastanesinin ruhsat almasını engelledik gerçi ama oluyor öyle şeyler ya. Vallahi yani şey yaptık ya. Hmm, sıkıntı oldu. Bir dönüm olmadı mı? Ol, oldu tabii. Oldu hastane ruh satı doktorların çalışmasını falan şey yaptık ee, oldu yani şehit asuba için böyle bir şey lazım olunca da bütün küstükleri unuttuk biz ondan diye ya sen çok yüzsüzsün ya valla bir siyasal İslamcıyla bu konuda mümkün değil kimse yarışamaz bak benim diyen valla dünyanın en kaliteli bambusunu getir kırılır bu kadar eğildiği zaman bir yerinden çatlar atar kardeşim bunlarda yok öyle bir şey Yere kadar yatıyor. Yere kadar yatıyor. 90 derecelik açı yapıyor. Bırakıyorsun pap diye aynı yere geliyor sonra. O kadar yüzsüz ki. Bunları unutalım. Bak yarın bir gün, yarın bir gün işine yarayacağından emin olsun. Tamam mı? Türkan Saylan için bu adamlar manşet atar. Valla. Kanserin terminal evresinde evini bastırmamış gibi. Yalan haberler yaratıp işte... E, subaylarla genç kızlar arasında firistler oluşturuluyor. Onları eşliyorlar birbiriyle evlensin diye. Bunları yazmamış gibi. Yapar. Ay hiç umurunda değil. O kadar büyük bir yüzsüzlük bu. Yeryüzünde bunun bir benzeri yok. Mesela Sadık Al-Bayrak bundan bahsetmiyor mesela. Biz niye bu kadar dönüyoruz kardeşim? Yok. Yok. Ahmet Mirza yazmış. Sizi bile överler işine yarayacak bir yayın olsa. Bak bugün 3 Ekim 2022. Saat 11.32. Biriniz not alın. Yarın iktidar değişecek kardeşim. İktidar değişecek. Ben ölmezse akıllısam yine buradayım. Nefesim olursa yine buradayım. Ve o iktidarın yaptığı yanlışları eleştirdiğim zaman göreceksiniz sosyal medyada övecekler beni. Görücü ya yaz bunu. Kardeşim biliyorum ben bu adamları. İliklerini, ciğerlerini tanıyorum. Önemli değil kim olduğu. Sorun değil bu insanlar için. Dünyanın en kaliteli bambusu bok yemiş diyorum sana ya. Daha ötesi yok. 90 derece bükülüyor. Açtığında aynı yere geliyor. Çatlak, çizik yok. O kadar yüzsüzler. O kadar rahat eğiliyorlar. Al. Ah, bak. Şunu okuyacağım, bırakacağım ee, gazete yayını. Çünkü bu. Hani insan olsan bu haberi yapmazsın. Ama sen insan olmadığın için. Hiç rahatsızlık duyacağım bir şey yok bunda. Haberi lütfen dikkatli dinleyin. Etekleri tutuştu. Kayseri'de güzellik salonunda çalışan Emrah Ö, müşterisinin etek altı fotoğrafını çekti. Kadın fark edince yaka'yı ele verdi. Haberin başlığı ne? Etekleri tutuştu. Ya senin hakkedin Allah cezanı versin. Ne diyeyim ben sana ya? Yani alenen bir taciz haberi bu. Alenen bir taciz. İrfan viri şekline bak. Keşke fotoğraftan bir kare de yayınlasaydın. Okuyucun artardı. Artardı. E doğru söylüyor Sezer işte. Amacımıza ulaşmak için papaz takkesi bile giyeriz demedim bunlar. E normal işte. Ya ben size mesela neden bu kadar rahat söylüyorum cemaatte oyun bitmez diye. E bundan dolayı. Hocam içki aram. Ama girdiğin toplulukta yükselebilmek için içki içebilir hiç sıkıntı yok. İç ya. Ne olacak? Öyle büyük bir yüzsüz. Ve Sadık Albayrak'la konuştu. Sadık Albayrak bunu söylemiyor mesela. Ulan bizim içinde bulunduğumuz camia nasıl bu kadar yüzsüz olabiliyor demiyor. Rahman suresini astım diyor. Yayladaki evin girişine. Yanına da yaşamak bir orman gibi Nazım'dan dizeleri koydum. Tamam. Hop bitti. Herif de haberi böyle veriyor. Etekleri tutuştu. Niye? Etek altı fotoğrafını çekmiş. İş yerinde taciz ediyor. Umurunda değil ki. Ne olacak ya? Bu gazeteyi okuyan insanın böyle bir derdi hiç yok. Hiçbir zaman olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Emin ol. Ve söylüyorum bak. Söylüyorum kardeşim. Burada ortaya çıkarttığın hikaye, anlattığın hikaye tam bu. Bu hiçbir zaman değişmeyecek. Asla ve asla hiçbir şey olmayacak ondan sonrasında da göreceksin neyse devam edelim biz ama şöyle e, buradan sonra artık gazete okumanın falan manası yok gerçekten ben size bugün e, nafiz hoca haberleri okuyup gülemem burada kusura bakmayın ya gencecik bir adamı öldürdüler hem de öyle bir şekilde öldürdüler ki bu ülkedeki zontalığın, hanzoluğun, görgüsüzlüğün, rahat rahat insan öldürebilmenin yeni bir örneği oldu sadece. Ankara'da bir barda bir şarkı istendi bar müzisyeni Onur Şener'den bilmediğini söyledi. İçeride ufak bir tartışma oldu. Sonra sonra üç kişi dışarı çıktı. Programın bitişini beklediler. Onur Şener içerideyken, barın içindeyken içeri girmeye çalıştılar. Sonra barın e, güvenlik görevlileri içeri alamayacaklarını söylediler. Onlar dışarıda bekledi. Onur Şener dışarı çıktıktan sonra da yüzüne bardaklarla vurarak kırılan parçasıyla boğazını keserek öldürdüler. Haber bu. Ama haberden öte hayatımız bu maalesef. O yüzden tutup hani böyle gülecek eğlenecek falan bir durumumuz yok bizim kusura bakmayın benim yok en azından. Benim yok. O yüzden işi burada e, bırakacağız. Artık kalacak. Bakalım bundan sonrasında da görürüz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Haftayı benimle birlikte karşıladığınız için, burada olduğunuz için. Üstelik bunu yaparken aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen yaptığınız için. Çok teşekkür ederim. Ama zaten burada hakkını savunduğumuz şey bu. Biz birbirimize benzemiyoruz. Benzemeyeceğiz. Niye benzeyelim ya? Farklıyız doğduğumuz andan itibaren. Ama farklılıklarımızla bir arada yaşamayı öğreneceğiz. Başka yolu yok. Birbirimizle konuşacağız bunun için, korkmayacağız birbirimizden. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşacağız. Konuşacağız ki birbirimizi anlamasak da anlama yoluna girelim en azından. Farklılığımızı görelim, onu bu topluma çıkartıp bir zenginlik olarak sunalım birbirimize. Yapabilir miyiz valla, yedi yıldır yapıyoruz biz burada. Yine yaparız, yeter ki korkmayalım birbirimizden. Ve aklımızdan çıkartmayalım, kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ ben yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.